0: Poranduba? Poranduba. 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 Poranduba, 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 Poranduba,
1: Poranduba, Bem-vindos a nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sasies, e serei seu guia. E no programa de hoje, nós vamos ter um episódio mais do que especial, dedicado ao 31 de outubro, o dia do Saci. E para celebrar essa data, desde setembro eu fiz uma chamada nas redes sociais pedindo para as pessoas enviarem para mim histórias que elas ouviram ou vivenciaram envolvendo o nosso querido duende brasileiro. <risos> Teve gente falando que era a versão em áudio do inquérito sobre o Saci feito pelo Lobato. Eu não tenho essa pretensão toda, mas com certeza nós vamos ter aqui um maravilhoso repositório de histórias enviadas do Brasil inteiro para a gente saber o que, é que o Saci anda aprontando por aí. Então, nesse episódio, eu vou alternar. Entre áudios que me mandaram pelo WhatsApp né? E eu dei aquela editada para ficar um pouco mais dinâmico E histórias que eu recebi por e-mail ou pelo Facebook Beleza? Então, de início eu já agradeço todo mundo que participou Todo mundo que mandou suas histórias Inclusive sobre outros mitos que não saci Vocês podem ter certeza que vão haver outros programas com esse formato por aqui já deixa anotado aí na agenda, na quaresma do ano que vem, vamos ter um episódio só sobre histórias de lobisomem. Recebi um monte, tenho certeza que vou receber ainda mais, então já deixa aí na agenda. Os outros, logo, logo, a gente vê circulando também. Então vamos para o programa que começa agora! Ah.
0: Sacizinhos, um ficou imóvel Nunca mais se moveu Sobraram nove Eram nove Um Um comeu biscoito o biscoito tava velho Sobraram oito os sacizinhos um foi de charrete a charrete em porcô. sobraram sete eram sete os sacizinhos um foi contra as leis teve que fugir sobraram seis eram seis os sacizinhos um colocou brinco um brinco em ferro jato sobraram cinco
1: bom quem me acompanha aqui faz tempo sabe que as primeiras histórias de Saci que eu escutei foi lá na chácara dos meus avós em terrenos, no Mato Grosso do Sul Chácara do vô Oliveira e da avó Marlene com o Voliveira Oliveira eu já tive o prazer de gravar um episódio de Poranduba, o Poranduba número 15, se não me engano, dá uma conferida lá, foi muito especial, muito emocionante pra mim e foi um ano antes do Vô Falecer, né, então foi o momento certo mesmo de ter essa conversa e ouvir as histórias dele, especialmente as histórias dele sobre Saci. Com a avó Marlene eu queria muito ter feito esse ano, não consegui por conta da pandemia, distanciamento social, né, estou... Há alguns meses sem ver a minha avó com muita saudade Mas falando com ela pelo WhatsApp Então é interessante como pelo menos essas tecnologias né, Conseguiram nos aproximar de alguma maneira Mas claro que nunca é a mesma coisa Do que estar ali sentado na frente dela Escutando as histórias, podendo abraçar, podendo curtir esse momento Mas foi graças à tecnologia que a gente conseguiu também Recolher muitas dessas histórias que a gente recebeu que de outra maneira não teria sido possível. né? E uma dessas histórias que eu fiquei extremamente feliz de receber no WhatsApp foi enviada por Miguel Fernandes de Faria, um senhorzinho de 70 anos de idade lá de São José dos Campos, interior de São Paulo. O áudio do Miguel chega até nós por intermédio do nosso querido Maicon Torres, padrinho aqui do podcast, e que conta essa história maravilhosa do saci comedor de batata. <risos> Vamos ver como é que é isso? Então, a, a, a minha avó, ela ficava
2: na roça, né? Era casa de chão, terra batida, e à noite, na época do frio, as pessoas não tinham um engasalho suficiente, né? Então, eles faziam uma Tipo assim, uma fogueira no meio da cozinha, da casa. E aí ficava contando história. E a minha avó rezava o terço. Aí, pegava e colocava batata naquela brasa para assar, para tomar no café de manhã cedo. E chegava de manhã e não tinha nenhuma batata assada lá. Aí, um dia ela falou assim, não, hoje eu vou ficar. Eu quero ver o que que tá acontecendo isso. Aí, quando foi meia-noite mais ou menos, mais fora de hora da noite, aí, que chegou e esparramou tudo e foi tentar pegar aquela tataçada ali. Ela pegou, aproveitou aquele terço, fez uma laçada e jogou, laçou o bichinho, era o saci, laçou ele. Aí ele, que não, que não queria colocar a mão no terço, né? Então, ele falava para ela, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Aí ela pegou e tirou, nunca mais o sacizinho voltou para mexer na, nas batatas assadas
1: lá. Essa história é muito bacana e eu quis começar com ela porque ela já tem esse elemento aí muito especial que é o da captura, né? Da, do objeto usado para prender o saci e controlar a bagunça que ele causa. Normalmente a gente fala de uma peneira, né? Peneira de cruzeta, especialmente é, pelo uso literário né, no, no sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas antes mesmo do sítio ser publicado, Lobato já tinha um livro, né, que é o Saci Pererê, resultado de um inquérito de 1918, que sai três anos antes de O Saci, o segundo livro da série do Pica-Pau. E no inquérito, a maioria das histórias que falam sobre prender um saci usam um rosário e não a peneira. O que o seu Miguel explica pra gente? Né, que o rosário, diferente do terço é um objeto muito maior, né? incorpora vários terços ali, por assim dizer. Então ele é comprido, ele pode ser usado então para laçar o saci. É, ou tem gente que joga o rosário assim, como se fosse a peneira mesmo. Né? Tem gente, inclusive, é, nessas narrativas clássicas de saci, que quando não tem um rosário em mãos, faz um usando folhas, usando capim, né? especialmente, arranca aquele capim, sabe aquele capim que você coloca assim para mordiscar a pontinha? <risos> arranca vários e trança aquilo na forma de um rosário né? que seja grande o suficiente para você lançar sobre o redemoinho ou lançar sobre aquele saci que está se manifestando e assim você consegue prendê-lo. Isso é muito legal, especialmente porque o Saci não fica preso nessas histórias. Ele é preso e solto. Você não quer torturar o Saci, fazer o Saci ser seu escravo, vai castigar ele. Você quer falar, olha, Saci, tá bom, né? Já deu. <risos> Já aprontou bastante aqui, agora chega. E isso é, é muito desse respeito que a gente tem para com o mito. Bora Agora eu vou ler uma história pra vocês. Essa aqui foi enviada pela Iara, lá de Minas Gerais. Esse caso se passou na zona da Mata Mineira, lá pelos anos 50 ou 60, quando o rádio, o terço e o carteado eram as grandes diversões do interior. Eu nem era nascida, ouvi de uma vizinha, filha de um senhor que o saci perseguiu. Bom, isso aconteceu na zona rural de um vilarejo com o senhor João Donato. João tinha ido jogar carteado na casa de algum amigo, em um sítio ou fazenda das Redondezas. Como era noite de lua cheia, não tinha problema voltar para casa à tarde. E quando eu digo tarde, é tarde mesmo. Depois das 22 horas, horas mortas, como diziam os antigos. A mulher dele lhe avisou para não ir, mas se fosse, voltasse cedo, que ela ia dormir Ia deixar a comida no fogão para quando ele chegasse. Não ia ficar esperando, não. E ainda avisou. Olha, tem assombração nas estradas de dia. Que dirá de noite? Pois bem. trocou pra lá, truco pra cá. As horas se passaram. Deu um horário em que o sono chegou ou o dinheiro acabou. E cada um foi pro seu canto. Seu João Donato pegou a bicicletinha e foi se pedalando pra casa. Numa curva, apareceu um menino preto Fumando e rindo, e ele assobiando e gritando: Me dá fumo, me dá fumo! ara não tenho fumo, não. Vá de retro. Seu João aumentou as pedaladas, mas foi pior. O menino desandou a correr atrás dele, gritando: Me dá fumo, Saci, Pereira, me dá fumo! Seu João olhava para trás, pedalava, suava, mas não vencia o diacho do menino. Numa hora, o guri pulou na garupa e começou a gritar no ouvido dele, e arranhava-lhe a cara e os braços. Seu João caiu da bicicleta e a deixou na estrada. Foi correndo para casa, dizendo que não tinha fumo, não tinha fumo, não tinha fumo. O homem corria, se benzia e rezava o credo e o salve rainha, e nem assim vencia o saci. Não tinha nem um corgo para ele pular e cortar os poderes do danado. Corre que corre chegou em casa. Conseguiu entrar e trancar a porta. Como era de costume em Minas Gerais, as casas tinham uma cruz de madeira enfeitada com papel de seda colorido na parede perto da porta, à direita de quem entra. A cruz livra dos males, mas não tem cruz no telhado e nem na porta da cozinha. Cansado e com fome, ele foi comer o chouriço que a mulher tinha deixado para ele no fogão de lenha. Nessa hora, a porta da cozinha começou a tremer. Mas o saci não conseguiu entrar. Depois de uns assovios e de um saciça pereira, fez-se silêncio. Achando que estava em paz, o homem foi terminar o prato e pitar um cigarro de palha. Para quê? De repente, um braço passa pela chaminé e uma mão se estica lá de dentro. Ele só ouve. Me, me dá, dá fumo. Foi chouriço para um lado feijão pro outro cadê cigarro, cadê fumo, cadê seu João seu João, homem calado e valente, caboclo das matas mineiras dormiu no canto da esposa de cabeça coberta e rezando o terço ele que nem ia muito à missa no outro dia ele acordou com a cara arranhada as mãos machucadas e sem bicicleta contou a esposa o que sucedera ela só disse bem feito Ainda bem que não é quaresma. Podia ser pior. O seu João mandou um dos meninos buscar a bicicleta na estrada e nunca mais voltou tarde do carteado. Carta, só sábado de tardezinha. <risos> Houve quem disse que era tudo mentira, que ele havia brigado com alguma mulher. Por isso os arranhões. Outros diziam que era efeito da pinga. Mas seu João jurava que viu um saci na estrada, numa curva depois de uma moita de bambu amarelo, em Jurumim, Minas Gerais. Que história maravilhosa, Yara! Muito obrigado! Essa história nos dá muito pano para manga, vocês viram, né? O dar um fumo pro saci é um elemento clássico dessas histórias que vai fazer a diferença entre o duende ser o seu aliado ou ser o seu algoz. Então, não tem quem ande nas matas e não carregue ali um punhadinho de fumo de rolo para ofertar para o saci, para o caipora e para tantos outros que assim o peçam. É questão de gentileza. Você está passando ali na terra dele, é de bom tom fazer-se agrado. Tem outros dois elementos super legais aí que são aquilo que impedem a passagem do saci. Um é a cruz, então é por isso que você risca uma cruz na rolha da garrafa, por isso que o rosário pode prendê-lo, por isso que porteira que tem ali as madeiras atravessadas formando uma cruz também impedem que o saci cruze a porteira de um lado para o outro e no caso a cruzinha né, que fica atrás da porta. Gostei muito desse elemento. E o último é o da Água Corrente. A Água Corrente é um clássico, né? Tem muita narrativa sobre a assombração que monta ali na garupa do cavaleiro e vai né, acompanhando, assustando, no caso aí do Saci, arranhando, inclusive, até que ele cruze ali um corguinho, cruze ali um riachinho e, com isso, a assombração fique para trás. A água Corrente é esse elemento aí de proteção muito famoso. Por Essa mensagem aqui que eu recebi foi muito especial para mim. Foi enviada pela queridíssima Julia Drummond. Julia Drummond, ela é a artista, compositora da música Tapernaeve, é o canto do saci que eu usei na trilha do meu documentário Raízes. Um filme sobre colecionar sacis. A Júlia foi muito gentil em negociar comigo o uso da trilha e passou a acompanhar as coisas que eu falo, as coisas que eu faço. Foi uma relação muito gostosa que começou com algo tão especial para mim quanto o documentário. E a Júlia escreveu o seguinte. Querido Andrioli, quero te mandar minha história de saci. Talvez pareça boba, mas nunca esqueci. Aconteceu na escola quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade. Estávamos justamente aprendendo sobre o saci. Daí, já poderíamos desconfiar que as professoras tenham manipulado as coisas para criar essa história, mas algumas partes para mim não se explicam assim. Então, aprendendo sobre o saci, saímos para o recreio. No intervalo, eu lembro de sentir cheiro de cachimbo. E vimos o que parecia um gorro vermelho no alto da mangueira mais alta do pátio. Ela era muito, muito alta. Não teria como alguém ter subido lá em cima para deixar o gorro. Quando voltamos para a sala, ela estava toda vandalizada. Passos de um pé descalço enlameado pela sala toda. Os trabalhos que estavam no mural, todos arrancados, rasgados, jogados pelo chão. Enfim, é isso. Sentir de contar, pois é uma lembrança especial para mim. Forte abraço. Júlia, eu não imagino professor nenhum fazendo isso. Né? Que coisa maravilhosa. Se você, professor da Júlia Drummond, já foi tão longe assim para trabalhar o encantamento com seus alunos, meus parabéns. Vandalizar uma sala de aula, isso aí... Só a si mesmo para explicar. Eduardo Lourenço, contador de histórias, nos envia essa narrativa. Né? Ele mandou duas. Uma é de um livro que ele está escrevendo. Ele falou que breve deve estar tá saindo por aí. Então, anotem o nome dele. E outra se passou com ele. E, claro, né, eu preferi trazer aqui para vocês essa narrativa que aconteceu com o nosso querido Eduardo. Olha só.
3: E, e a minha história é a seguinte, eu durante muito tempo, até o início dos anos 2000, eu trabalhei em obras, né? trabalhei com construção, formação de engenheiro. E um dia eu estava numa chácara na cidade de Taubaté, então tinha um lajão que foi feito assim no chão, né? um, tinha um concreto, resquim, parecendo uma quadra, né? mas onde se seguir os pilares por o sobrado da casa, esse lugar é essa garagem. Então, estavam se fazendo as formas de é, para concretagem né as formas de madeira. Então, a ferragem já estava no lugar. Então, a gente estava trabalhando com serra. Então, cortando os madeirites, fez aquele muita serragem pelo chão, porque eram muitas formas, muita serragem. E eu conversando com o Jaburu, que era o encarregado, né, da sobrinha, tinha ele mais dois pedreiros e dois filhos, né, que ajudavam como ajudantes de gerais lá da obra e eu conversando assim com o Jaburu de repente deu aquele rodopio viu? e eu vi que as folhas de goiabeira e de amora que tinham perto, fizeram aquele rodopio vieram, e aí eu percebi o tubo, quando aquele tubo de rodamuinho, passou pela serragem, subiu toda aquela serragem e desenhou, e o tubo ficou desenhado, o formato dele, e ele veio, passou no meio. Quando ele passou por nós, eu falei, gente, olha o saci. E ele passou no meio, foi andando pelo gramado e a gente vendo o desenho, por conta das folhas e por conta da serragem, que subiu até uma altura assim de mais ou menos uns 4, 5 metros de altura, subiu aquele tubo de roda moinho, e ele foi, passou, assim, na beirada do lago, e quando chegou no muro de divisa, que ia para um riacho que passava do outro lado, puf, caiu aquela serragem, aquelas folhas. Ficou todo mundo assustado, né, com o olho arregalado, e eu falei, comentei com o Jaburu, né, com o de nós, saiu um saci, meu, a gente teve a oportunidade de ver o saci passar aqui no nosso meio. Aí o filho dele, que era mais novo, falou assim para mim, ah, Edu, mas... Saci, vocês acreditam nisso? Que história é essa? Eu falei, lógico que é, você nunca ouviu falar que é assim que funciona. Aí eu olhei para o alto, aquele azul, assim, sol forte, aquele azul do céu, eu olhei uma coisa branca lá em cima, assim. E aí eu percebi que aquilo era uma sacolinha, né, meio de plástico, voando, mas muito alto. Aí eu olhei para o que é aquilo lá no alto? Aí o menino falou assim, ah, acho que é uma sacolinha de plástico. Eu falei, lá é lugar de sacolinha de plástico? Ele falou, não, então é saci, bicho. Foi o saci que passou por aqui.
1: Muito bem, Eduardo. Você sabe o que é isso? Eu costumo dizer que isso são os olhos treinados né? olhos treinados para ver o encantamento. Porque quem não tem o olhar preparado vai ver só uma sacola de mercado. <risos> Mas quem sabe enxergar, tem a certeza absoluta que ali era só um rastro do saci que passou. Quer ter o olho treinado também, pronto para enxergar a magia do cotidiano? Continua ouvindo o nosso programa. Esse é um ótimo jeito de te introduzir ao encanto do folclore brasileiro. Quero deixar aqui também um abraço para o Léo Lana. O Léo é biólogo, trabalha na Mata Atlântica e na Amazônia e à noite sai em busca de Louva-a-Deus, o animal que ele pesquisa. E ele manda uma história né, que, resumindo para vocês diz sobre uma experiência que ele teve né, vendo uma chama que se acendia e apagava no meio da noite como se fosse alguém fumando. E aí ele se aproximou vagarosamente e viu que era um vagalume. Ele nunca tinha visto um vagalume com um brilho tão laranja assim né, e ficou encucadíssimo com aquilo, imaginando se não tinha a ver. Eu respondi para ele agradecendo a história e contando que nos primeiros relatos de Saci se falava muito que ele tinha os olhos vermelhos, né? E às vezes os olhos vermelhos eram descritos como olhos de fogo. Então, essas luzes aí com certeza inspiraram muita coisa. <risos> então, não duvido que isso tenha acontecido, mas é aquele negócio, né? Se você tem olhos preparados, você vai saber o que é Saci. O que é vagalume e o que é outra coisa? Bora, tuba.
0: A minha avó Lena morava no sítio e de repente os cavalos começaram a parecer com trança. Ela dizia: Ah, essa si. Uma outra tia minha dizia, é morcego, que o morcego gosta de fazer trança no cavalo de noite. E daí elas fizeram uma festa, que foi até a madrugada. Quando deu meia-noite, resolveram ir para os estábulos. E as duas viram, um saci e um morcego fazendo tranças nos cavalos. Quando os dois viram, saíram correndo, o saci pulando e o morcego voando. Essa é a minha história.
1: Essa história que nós ouvimos agora foi da Luciana do Rossio Mollon, lá de Curitiba, no Paraná. E a Luciana é escritora, ela tem um trabalho também é, recolhendo lendas da cidade, então recomendo que vocês deem uma olhada no que ela faz. E eu selecionei essa história porque eu gostei demais por causa dessa dualidade, né? O morcego, o saci... Quem é que dá nó, afinal, na crina dos cavalos? Quem é que atazana é os animais? E dependendo da região, nós vamos encontrar um culpado diferente. Então, em Santa Catarina, por exemplo... Eu já ouvi muitas histórias dizendo que são as bruxas. Se você encontra ali o um nozinho na crina do cavalo... Pode ter certeza que em Santa Catarina, quem fez foi uma bruxa. Aqui no interior do Rio Grande do Sul... Especialmente nas regiões de colonização italiana, quem dá nó é o Sanguanel. O sanguanel, um duende, muito parecido com o Saci também, com um gorro vermelho. Às vezes dizem que ele é todo vermelho, inclusive, né? Dá nó na crina dos cavalos e toma o seu sangue. E no Nordeste, lá em Pernambuco, já me falaram que quem dá os nós é a comadre Fulosinha. E na sua região, quem é o responsável pelo nó nas crinas do cavalo... Comenta aqui embaixo pra gente e me manda sua história também. Às vezes, pode ser um morcego com a ajuda de um encantado, né? Nunca se sabe. Essa história aqui, quem contou foi o Bruno Borges Vieira, de São Paulo, lá pelo Facebook. Ele disse o seguinte. Minha avó conta que quando era criança, um dia, o saci pegou ela pra assustar a mãe dela. minha Bisa. Uma vez, ela brincando de esconde-esconde, se escondeu debaixo da cama e acabou dormindo. Ela falou que acordou do nada debaixo da cama e saiu e viu que estava todo mundo na sala chorando. Ela perguntou o que estava acontecendo e todo mundo ficou preocupado e começou a brigar com ela. No fim, ela descobriu que dormiu por um dia e meio e todo mundo achou que ela tinha fugido e estava pregando uma peça. Hoje ela fala que a minha Biza disse que o Saci que pegou ela para pegar uma peça em todo mundo. <risos> saci não é tão bonzinho. Muito legal, Bruno. Isso não é tão raro, viu? Histórias de Saci sequestrando crianças. É mais comum histórias do Jaci de Aterê, que eu já mencionei aqui, levando crianças para mata. Tanto que dizem que o Jaci age especialmente durante a cesta, né? Lá no Paraguai, que é esse período pós-almoço, onde os pais vão dormir. Então, criança, não se afaste enquanto eu estou dormindo, porque senão o dia -si te leva, né? Mas temos algumas histórias também do nosso saci fazendo isso. E é muito legal ver a recorrência, né? Então, o saci sequestra as crianças, elas são encontradas, às vezes, na mata, às vezes, no meio de um espinheiro, né? Do qual elas não conseguem sair, às vezes, dentro de um buraco e eu penso assim, pô, mas a criança está intacta ela não se machucou, como é que ela chegou ali? foi o saci aprontando o saci assustando e como é que essa criança está alimentada né como é que ela ainda consegue estar nutrida estando sumida tanto tempo aí sempre dizem que o saci que dava alimento para elas né então trazia mel, trazia frutas né isso é bem frequente, se você já ouviu Manda aí pra gente, eu quero saber qual que é a recorrência dessa história aí para vocês.
4: Eu não sei exatamente onde foi, porque eu era muito pequeno e era no sítio de um amigo meu, no interior de São Paulo. E lá foi a primeira vez que, na verdade, começaram a, a contar história de saci A gente brincava com isso, foi, assobiava para assustar, é, assustar a molecada e etc Aí o que, que aconteceu? Teve um dia que deu uma puta de uma tempestade absurda E acabou a luz da casa E a gente estava lá num sítio, etc, né? Acabou a luz da casa E aí saímos correndo para fugir da chuva, né? O que, que aconteceu? Quando eu cheguei lá em cima, o Duda, que era meu amigo, que era o dono da casa, ele falou, cara, você ouviu também? Eu falei, eu ouvi. E o que, que a gente tinha ouvido? A gente tinha ouvido uns assobios vindos lá da direção da porteira, né? Bom, passou, essa noite foi assustadora, caiu luz, etc. A aranha na banheira, um monte de coisa sinistra. No dia seguinte... O que, que rolou? A gente foi dar uma andada, né, para ver os estragos na região, o que que tinha caído de, de, de árvore e coisa assim, e de repente, já tava um dia bonito e tal, e de repente no meio da estrada tinha tipo um algodãozinho, e aí esse algodãozinho eu falei, olha lá! O, sa... o gorrinho do saci <risos> Na hora que eu falei Na hora que eu falei, sem brincadeira O algodãozinho começou a girar Girar, girar, girar Fez tipo um tufãozinho assim E aí depois ele caiu no chão <risos> Não, Mas foi exatamente na hora que eu falei E no dia anterior a gente tinha ouvido Os, os assobios lá em cima Então essa é a minha história Um grande abraço para vocês Muito obrigado aí
1: é O Guilherme de São Paulo nos mandou essa história para alertar, né? Não pode duvidar do Saci. Duvida do Saci, provoca o Saci que o bicho pega. Ele teve sorte de só tomar um sustinho ali, né? Mas quem já ouviu esse tipo de história de duvidar de Saci sabe que às vezes ele pode exagerar na brincadeira, né? E acabar te botando pra correr. Então não brinca com ele. Ou se for pra brincar, brinca junto. Essa história aqui chegou enviada pela Judite Bastos Leal Cruz. Ela conta que nasceu no interior de Minas e cresceu numa fazenda na cidade de Rio Preto. Meu velho pai adorava contar histórias de assombração e a é que eu narrarei se trata de Sassis. Meu pai fala que o irmão dele era uma pessoa irreverente e muitas vezes incauta. Me contou então que certa vez o tio Antônio subiu o morro para buscar umas vacas leiteiras para a ordenha e começou a ouvir um assovil. Meu tio, despercebido e zombador, começou a imitar esse assovio. Imediatamente o assovio se intensificou e veio acompanhado de uma grande ventania, uma ventania que o cercava e o assovio que tomava sua cabeça de forma incontrolável, conta meu pai que ele chegou no curral. Pálido, feito cera, desnorteado, gritando. Saci me pegou, saci me pegou. <risos> Olha, eu avisei, né? acabei de falar para não ficar provocando o saci. E aí, se você quer saber o que acontece né, quando você provoca o saci e assovia fora de hora, né? ouça o Quem Quer Ser Um Folclorista com arrete, e com o Fred do Yokai Watch BR. Eu conto uma história lá sobre uma menina perseguida pelo Assovio de Sassi que, olha, se eu fosse vocês, não assoviava mais de noite. Essa história aqui foi enviada por e-mail pela minha querida Margarete de Assis Marinho. A Margarete é escritora também. Ela tem um trabalho maravilhoso que é o Dossier saci e mais outros tantos livros de saciologia. Eu recomendo muito que você conheça. E ela conta essa história que aconteceu com um amigo dela, né? que é o Severino, que se achava entendido de tudo. Vamos ver como é que é. Severino trabalhava de sol a sol e pouco tinha que o aporrinhasse, a não ser uma coisica ou outra, como o que acontecia com seu cavalo. Quase todo dia de manhã, quando ia pegar o bicho para ir para o pasto trabalhar, encontrava o cavalo assustado, com a crina toda emaranhada, nosada mesmo. Seu pai dizia que isso era coisa de saci, mas como Severino não acreditava em saci, nem mula sem cabeça, caipora, nem uma aparentada deles, ficava em si mesmado. Certo dia, resolveu tirar isso a limpo. Ia descobrir de qualquer jeito que coisa era aquela. Se saci existia, ele ia pegar um para comprovar. Foi perguntando para quem podia e ficou informado que o saci também era muito esperto. Era fácil pegar um não. Ensinaram ele a preparar o um material para atrair o saci. Uma peneira de bambu com cruzeta uma garrafa escura e uma rolha de cortiça. Com esse material todo arranjado, ele tinha duas chances de prender o saci. Ou esperava um dia que tivesse redemoinho, ou preparava uma armadilha no capoeirão da mata, com iscas para atrair o danado. Severino foi pela estrada de terra sem vival, Pegou bastante fumo de rolo, picou e soltou os pedaços pelo caminho até a plantação de Taquaruçu que serve de viveiro dos fascistas. Os danadinhos ficam nos gomos de bambu em gestação durante sete anos. Severino ouvia essas histórias, mas não conseguia acreditar. Ele era tinhoso. Histórias de impressionar qualquer caboclo não cismavam ele, não. Severino, então, chegou até a boca da floresta, espiou bem e nada de redemoinho. Então ele resolveu armar o marapuca, com pedaços do fumo de rolo bem no meio dos taquaruçus. Era a esperança dele para atrair o danado do saci. Ele se afastou alguns metros e se escondeu no meio da mata para ficar na espreita. Isso já era lá pelas oito da noite. Tudo silêncio. A única claridade era da lua. O barulho do silêncio era aterrador. Do seu esconderijo, Severino ainda apostava que era tudo mentira. Chegou a tirar umas pestanas quando, de repente, ouvi um estalo seco, vindo na direção da armadilha. Outro estalo. E mais outro. Não conseguia ver nada. Foi aí que percebeu uma movimentação estranha. Folhas secas subiam em espiral rapidamente, num farfalhar estridente. Era um pé de vento. Severino quase escorregou de onde estava, mas conseguiu estreitar os olhos para ver o que estava no redemoinho. E não é que apareceu um menino pequeno de uma perna só, agachado perto da armadilha? Severino não podia acreditar naquilo. Não era possível. Fez-o pelo sinal várias vezes e ficou quieto novamente, esperando a armadilha prender o moleque. Silêncio total. Ele só ouvia sua respiração. Parecia que o coração ia sair pela boca. E por pouco não saiu quando as gargalhadas ecoaram pelo silêncio. Severino escorregou, levantou, arranhou-se no mato a ponto de não parar de pé. Olhou de novo e só via fumaça nos taquarussus. E foi um tal de assovio e risada sem dar para saber de onde vinham. E a ventania passou por ele, provocando arrepios. Tropicando, Severino saiu de lá a correr. Chegou em casa ofegante e assustado. Naquela noite ele não pregou os olhos, pois dizem que o saci escolhe a quem perseguir, E Severino desconfiava que tinha sido escolhido. Por diversas vezes ele sentiu uma cafungada perto da cama. Já quase amanhecendo, ele ouviu por sete vezes seguidas o saci puxando o fumo do seu cachimbo. Ou será que era uma galinha no quintal ciscando perto da janela do quarto? Ah, acho que eu tô ficando doido mesmo. É só esse pessoal falar a coisa que eu fico cismado. Será que eu sonhei com isso tudo, gente? Danada de palavra que tem poder. Faz até a gente ver coisas. Sobre. Essa é história da Margarete bem mais literária do que os outros mandaram, né? mas o estilo dela não tinha como ser diferente. E aqui tem um elemento bacana. Né? A gente já falou sobre os nós na crina do cavalo, sobre o jeito de prender o saci, e aqui a grande questão é o Taquarussu, Essa narrativa de que o saci demora sete anos para se gestar no bambuzal, pra daí sim nascer e ver o mundo aprontar por mais 77 anos, é muito conhecida. É conhecida também pelo nosso outro ouvinte, que é o Caio Gregory. O Caio ele manda essa história que aconteceu quando ele foi fazer um acampamento no interior do Rio de Janeiro. Ele fala que sempre ouviu essas histórias de que o saci nasce em noite de tempestade quando o gomo do Taquaruçu estala, mas nunca botou muita fé. Até que aconteceu essa história que ele vem contar para a gente.
5: Então, a história do Saci começa lá, nasce lá em Lumiar. Né? Lumiar é um distrito da cidade de Nova Friburgo, na Serra Fluminense, nas né? montanhas do Rio de Janeiro. E essa história começa quando eu fui fazer um acampamento lá, né? E lá a gente conheceu uma moça que, enfim, ela vendia comida vegana numa feira e ela convidou a gente para conhecer a casa dela, né? Uma casa de bioconstrução, né? Lá perto da Pedra de Benfica, né? E aí a gente, a gente ficou na casa dela, acabou que a gente pegou amizade com essa moça e a gente ficou na casa dela quase, quase duas semanas, né? E teve um dia que eu tava sozinho, né? O pessoal tinha saído para ir, ir na cidade, eu tinha ficado na minha barraca, né? No quintal dela. E eu senti, né? Tipo, eu senti uma presença, assim. Uma coisa que me deu um pouco de medo no começo, né? Eu não sabia muito bem explicar o que que era. E, eu, e tava tudo muito escuro, né? Tipo, lá no quintal, né? Tava tudo muito escuro. E detalhe... A casa dela ficava na beira de um rio com muitos bambuzais, né? E dentro da religiosidade dos orixás, né? Tipo assim, a religiosidade afro-brasileira, os bambuzais eles são um assentamento de, da orixá e né? Tipo assim, são o centro de poder da orixá Iansã que é a senhora dos ventos, né? E das tempestades. Então, nesse dia, né? no bambuzal, eu senti uma presença, né? E quando eu olhei bem, eu fiquei tentando olhar no escuro para ver se eu vi alguma coisa. E eu realmente vi, assim, tipo, eu não consegui ver claramente, né? Porque tava muito escuro, né? Tipo, e o Saci, ele é, ele é bem pretinho mesmo. Mas eu vi um, mas eu vi um serzinho pequenininho, né? Do tamanho de, um, de, um, de, uma, de uma criança de um ano, mais ou menos, assim, uma coisa bem minúscula pulando de um lado o outro, assim, toim, 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 pulando, pulando, e, e eu senti e, 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 beleza, isso aconteceu, eu tava sozinho, ninguém mais viu, tranquilo, o pessoal chegou, a gente acendeu uma fogueira e começamos a tocar violão, conversar, e nisso, essa moça, né, dona da casa, a bruxa, ela começou a cantar uma canção, e eu fiquei tudo arrepiado, né? Eu falei para ela: "Cara, eu acho que eu vi um Saci hoje". Aí ela olhou para mim, sorriu e falou: "Bom, você não é o único, né? Eu moro aqui, que é a casa dos sacis, né? E aqui moram vários sacis". Então assim, eu não senti medo do Saci, né? Porque eu eu tava numa conexão muito tranquila com a dona da casa, com a natureza. E o Saci, ele, ele me trouxe um presente, né? Porque naquele naquele momento Naquele dia, eu fiz, a, eu fiz as minhas orações, né? E aí eu comecei a cantar uma música, né? Hoje eu sou músico, quer dizer, eu já era músico antes, né? Mas sou músico desde os 15 anos, né? Mas naquele dia que eu encontrei o Saci, eu me tornei, eu me tornei compositor, né?
1: Que coisa maravilhosa, Caio. Achei muito linda essa introdução à sua arte, né? Isso nos mostra quanto que o saci e o folclore, de maneira geral, eles são inspiradores. Eles podem nos gerar impulsos para criar e fazer essas histórias permanecerem vivas. Então, achei muito legal essa história que você compartilha. E também esse elemento que você introduz, que é o da cultura afro-brasileira. Há muitas influências culturais que fazem o Saci ser esse mito que nós conhecemos hoje. Então, sim, temos a influência direta dos povos guarani, que tem o seu encantado, né, que se chama Jassi de de Somando-se a essa influência indígena, nós temos, claro, a influência do português, onde é, vão ser introduzidos elementos como a carapuça, e o fato dele aprontar dentro de casa, especialmente sumindo com coisas, né, bagunçando. Isso aí é uma tradição que a gente pega dos europeus. E, obviamente, temos também muita influência africana. Dos africanos, o Sassi incorpora vários elementos de orixás. Por exemplo, Exu é o dono do assovio. E o Saci tem essa relação muito forte com a Suviu também. O Saci tem essa relação com as matas, a perna única. E isso vem muito dos orixás Osain e Aroni. Essa relação com Yansan, eu te digo, Caio, que eu nunca tinha ouvido antes. Aí acho que o Saci pode não, ser, é, um, não ter uma relação direta com Yansan, mas com certeza ele é um grande aliado. Bora É isso, pessoal, esse episódio ficou gigante e muito especial Agradeço novamente a todo mundo que mandou Mesmo os que não entraram nesse episódio Se você tem alguma história com seres mágicos Seres do nosso folclore Seja com saci, seja com lobisomem Que já tem essa data aí para o próximo programa Seja com outros tantos Pode escrever para mim um colecionador de gmail.com mas se você preferir mandar em áudio eu tenho aqui uma pastinha onde eu vou salvando tudo que me mandam lá Manda sua mensagem de voz para 519-8107-8785 Lembra sempre de se identificar, é muito importante né, para eu saber de onde que vocês são, quem está que mandando. E não se preocupe em ser muito conciso, porque eu sei que isso aí inibe muita gente. Então conta a história do seu jeito, qualquer coisa eu faço como eu fiz aqui nesse programa. Dou uma resumida, mostro um trechinho. O importante é ter você aqui com a gente. Quero deixar um último recado. Se você ainda não conhece, eu tenho um livro de contos que é o Colecionador de Sacis e Outros Contos Folclóricos. Ele está num precinho muito especial, está baratinho, menos de R$ 6,00, ou gratuito se você tem o Kindle Unlimited. No momento, só em e-book, mas quem está lendo está gostando demais. Então, vai lá, dá essa força e se divirta com histórias de folclore, especialmente de saci, de um jeito que você nunca viu. Muito obrigado a todos, feliz dia do Saci e vamos celebrar o folclore e o nosso querido duende o ano inteiro. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo. Faça com os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci, no picpay.me barra colecionador de sacis, e na nossa nova campanha no catarse.me barra saci. É pelo Catarse que estamos dando força para o nosso projeto de audiovisual. Então, para garantir vídeos no YouTube todo mês, para garantir as nossas lives do quem quer ser um folclorista, que vira depois um podcast aqui, apoia no Catarse, dá essa força para gente. Vai ser um prazer ter você aqui conosco. E é por isso que eu quero mandar um grande abraço para o nosso mais novo apoiador lá do Catarse, que é o Marcos Nogas. O Marcos se junta a esse grupo maravilhoso formado por Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Mirege, Anderson Arndt, Bruno Janowski, Bruno Moraes, Caio Geraldine, Cesar Silva, Daniel Burle, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Eric Silva... Fernando Jackson, Fernando Susman, Gabriel Quartan, Geussi Silva, Guilherme Kruger, Guilherme Passos, Gustavo Wendorf, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Carla Godoy, Cleuson Costa, Leandro Araújo, Lentes Cor de Rosa, Luiz Teles, Michael Wolfert, Maiara Lista, Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Michael Torres, Mikael Meneghetti, Nilda Ocarincki, Pablo Melo, Pedro Scheffer, Rafael Glória, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Thomas Misfeld Thiago Quevegati, Vinícius Milhomem, Victor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito, e Zé Wellington Muito obrigado pessoal Vocês ajudam a tirar o folclore Da garrafa Esse podcast foi produzido E editado por mim Andréoli Costa, o colecionador de Sassis. Acesse de sassis.com.br. Confira nossa produção em vídeo Em youtube.com Barra E siga nossas redes sociais estão os links todos aqui no post Um abraço e até a próxima!
0: Eram cinco Um foi ao teatro teatro pegou O arroz era mofado Sobraram dois Eram dois Os sacizinhos Um fez um jejum Jejum demasiado Sobrou só um Sobrou só